0: meidän kokemuksista Espanjan terveydenhuollosta. Meitä on pyydetty tätä aihetta ja monia kiinnostaa varsinkin se, että mitä täällä maksaa terveydenhuolto, miten se toimii ja minkälaisia kokemuksia meillä on siitä. Pienenä tällaisena johdatuksena, että täällä siis julkinen terveydenhuolto sisältää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja, ja kaikki julkinen terveydenhuolto on ilmaista potilaille, ja hammashoito taas ei kuulu oikeastaan julkisen terveydenhuoltojärjestelmään, jos ei sitten tarvi poistaa jotain kivuliasta hammasta, mutta mitään muuta kuin oikeastaan hampaiden poistoja ei tehdä julkisella puolella. Tosiaan täällä ähm, sairaanhoitonta toimii niin, että jokaisella on niin sosiaaliturvan kuulualla oma lääkäri, ja jos sairastuu, niin mennään ensin oma lääkärille, joka sitten ohjaa sitten tarpeen mukaan aina erikoislääkäreille, eli tämä Oma lääkärisysteemi on ainakin mulle sellainen asia, mikä ei ollut tuttu vielä Suomesta. En tiedä, onko siellä tällainen nykyään olemassa, mutta ainakin aiemmin sellaista ei ollut. Ja mulle se oli tavallaan uusi juttu, kun muutti Espanjaan, että, että onkin vaan yksi lääkäri aina, se sama lääkäri. Ja se, ja se oli ihan kiva asia jotenkin, että oli tuttu lääkäri aina odottamassa siellä terveyskeskuksessa. Tuleeko teille, Jensu ja Anna mieleen jotain eroja Suomen ja Espanjan terveydenhuollon välillä?
1: No tuota, eroja ä, Suomen ja Espanjan välillä täytyy sanoa, että siitä on aika kauan, kun on ä, käyttänyt suomalaista terveydenhuoltoa mutta mitä sä sanoit tuosta, että kaikki on ilmasta niin mä luulen, että se on aika suuri ero eli, eli yksinkert- yksinkertaisesti se, että ä, jos sut ohjataan ä, erikoislääkärille niin sä et maksa, siitä, sä et maksa niistä käynneistä mitään ja sitten jos sulle ä, määrätään lääkkeitä, niin se oma vastuu Siinä on pieni oma vastuu, mutta se on todella pieni. Eli, eli jos on jotain pitkäaikaista lääkitystä ja näin poispäin, ja se määrätään julkisen puolella, niin, niin ne tavallaan pystyy kuka tahansa maksamaan. että Sen verran edullista se on. Ja tietenkin tuo oma lääkärisysteemi. Mun mielestä se on aika toimiva, koska sitten sun lääkäri parhaimmassa tapauksessa tuntee sut jo ihan lapsuudesta asti, joten hän on nähnyt sitten tavallaan sun... Kasvun ja terveyden holo, historia on, on, on hanskas, joten on paljon helpompi sitten myös suositella mahdollisia, mahdollisia toimenpiteitä, kun tietää sen historian. Ja, ja sitten täällä on sit se systeemi, että valitsit että aamun tai illan, ja, ja sitten sulle suositellaan lääkäriä. Ja silloin muistan, kun tulin Espanjaan, niin silloin sitä lääkäriä ei voinut itse päättää, mutta nykyisin se pystyy, eli jos sulla sattuu olemaan huono kokemus omaa lääkäristä niin sitten sen voi vaihtaa. Mä esimerkiksi itse olen vaihtanut juurikin siitä syystä, että en ollut kovin tyytyväinen ensimmäiseen
0: omalääkäriin. Niin, ja saattaa
1: olla joillakin esimerkiksi,
0: että naisen tai miehen ennemmin, niin sitten sen pystyy yleensä valitsemaan, että haluatko naisvoimies
2: lääkäri. Joo, mä kanssa mietin sitä Suomen julkista terveydenhuoltoa, mutta itse asiassa mullakaan siitä ei kauheasti ole kokemusta, koska heti en, ensin olin YTHS-asiakas, mikä toimi aivan Mahtavasti Suomessa ja sen jälkeen työpaikalla oli, oli yksityinen lääkäriasema. Mutta ehkä se mikä on sitten ehkä just tuon hinnan lisäksi sellainen, mikä on, on eri, niin en mä tiedä minkälaisia omaa lääkäreitä teillä on, Anna ja Jensu, ollut. Mutta mulla on ainakin niin ollut tosi rempseitä tapauksia, että ne niin vitsailee, vitsailee minkä ehtiivät ja en mä tiedä. Mulla on ollut
0: kyllä jotenkin ihan laidasta laitaa, me on muuttanut niin paljon ja niin sitten me on vaihtanut aina muutoin myötä terveyskeskusta ja, ja tota, sitten mulla on ollut siis aika sen takia monta omaa lääkäriä ja ne on ollut kyllä kaikki ihan omanlainen tapaus, mutta on se niin kuin, musta on kiva systeemi, että tavallaan yleensä kuitenkin se lääkäri tuntee sinua niin jonkun verran,
1: että ei ole sillä että ei ikinä tiedä, että tukka on vastassa. Joo ja siis tota, mulla itsellä esimerkiksi, siis mä käytän tietenkin julkista terveydenhuoltoa ja mun mielestä se on korkealaatusta, eli siis en voi sanoa, että olisi missään vaiheessa en olisi ollut tyytyväinen hoidon tasoon, eli mun mielestä Espanjan, Espanjan lääkäreiden ammattitaito on tosi korkealla, eli luotan hyvin paljon, paljon, että jos joudun, vaikka on joutunut muutaman kerran päivystykseen ensiapuunteen vastaavaan, niin, niin on saanut myös silloin. Todella hyvää hoitoa. Mulla itsellä on työn, työn, työn kautta myös yksityinen sairausvakuutus. Se on kätevä silloin, kun pitäisi päästä erikoislääkärille nopeasti. Eli ehkä se on sellainen yksi asia, mihin kannattaa tottua. Eli kun samet menet oman niin ensinnäkin sä ehkä saat ajan nopeasti, mutta jos, jos haluat mennä erikoislääkärille, niin sitten sä joudut odottamaan aikaa. Pahimmassa tapauksessa monia monia kuukausia. Eli silloin yksityinen sairausvakuutus on aika kätevä, koska silloin sä pystyt niin katsomaan, kuka on niin saattaa olla päivien, seuraavina päivinä vapaana ja sitten vaita sen mukaan. Ja sitten toinen, mihin mä oon käyttänyt aika paljon yksityistä puolta, on se, että jos on ollut tosi kipeä ja on joutunut menemään päivystykseen, niin täytyy sanoa, että nuo supertäydet päivystyssalit, no, isoissa sairaalissa ei hirveästi huvita, niin silloin on saattanut mennä yksityiselle sairaalle, jos, jos niin kuin ei ole jaksanut mennä sinne ihmispaljouteen kärsimään, niin paitsi sellainen asia muuten täytyy sanoa, että
0: jos tarvitsee työnantajaa varten, niin jos on niin kipeänä yllättää ja tarvitsee työnantajaa varten siis sen sairas lomatodistuksen, niin tota, se on pakko mennä sit sinne oma lääkärille, sieltä urheensia, eli siis ensiapon kautta saatu lappu, tai siis sieltä ei saa mitään lappua, vaan ne ohjaa sieltä sitten oma lääkärilleen, Eli eikä yksityiseltä että puolelta ei voi saada virallista sairaslomaa. Että se, se menee aina niin kuin sit se oma lääkärin kautta, mikä voi olla aika turhauttavaa sikäli, että jos, jos tarvii pikaisesti sen, sen tiedon työnantajalle, että on öö, sairaslomalla ja sitten sulla on viikon päästä oma lääkärille, niin se on vähän niin kuin sellainen hassu byrokraattinen kuvio tässä Espanjan
1: terveydenhuoltojärjestelmässä, että kaikki kulkee aina se oma lääkärin kautta. Tuo on kyllä aika sellainen miinuspuoli täällä, että jos tarvii esimerkiksi sitä todistusta sille samalle päivälle, niin sitten se yleensä joutuu soittamaan sinne terveyskeskuksen ja selittää tilanteen ja sanoa, että hei, mä tarvin jutella hänen kanssa tänään, tai jos, jos omalla, omalla lääkärillä ei ole aikaa, niin sitten sut yleensä ohjataan toiselle lääkärille, mutta sun täytyy tehdä sit se niin kuin, e- e- ylimääräinen työ, että sä saat sitten niin juteltua jonkun kanssa, joka voi sulle sen todistuksen kirjoittaa.
0: Mites Anna, niin kun puhutaan niin yksityisiä ja julkisen, siis julkisen lääkärieroista, niin, niin lapsen kanssa niin kumpaa te olette käyttäneet? Me
2: ollaan pääosin käytetty sitä julkista. Se on toiminut tosi nopeasti lasten kohdalla ja aina ollaan saatu apu tosi nopeasti just kaikkiin tällaisiin korvatulehduksiin ja muihin pikkuhaavereihin. Mutta tavallaan on kyllä kiva tietää, että sitten niin Jensu sanoikin, että että tosi kiva, että jos vaikka ei saakka aikaa nopeasti tai on vaikka joku kauhean kova ruuhka tai muuta, niin sitten tietää, että pääsee myös sinne yksityiselle sitten.
0: Öö, siis me on käyttänyt tosi vähän, siis joskus jos on ollut semmoinen, joku sellainen nopea asia minkä on halunnut, tarvinnut käydä jossain erikoislääkärillä vaikka, ja ei ole jaksanut alkaa jonottaa puolta vuotta julkisen kautta, niin sitten joskus harvoin on käynyt yksityisellä niin kuin omasta bussista, mutta mulla ei ole itse ikinä aiemmin ollut yksityistä sairausvakuutusta, ennen kuin nyt just tässä kuussa ensimmäistä kertaa työpaikan kautta sain sellaisen, mutta kaikki nämä, nämä vuodet täällä Espanjassa olen ollut niin julkiseen terveydenhuollon armoilla, vai miten se nyt on hyödyntänyt sitä, ja, ja siis se on toiminut ihan todella, Tosi hyvin, siis niinku, totta kai tosiaan joskus ne, se, että saa ensitapaamiseen jonnekin erikoisääkärille, niin siinä voi viedä aikaa, mutta sitten kun tavallaan on niinku, saanut sen, niin sitten kaikki toimii sit sen jälkeen tosi hyvin. Ja, ja siis minun, me on sanonut aina siis tosi hyvää ja huolellista, ja yleensä myös ystävällistä hoitoa, että me arvostamme hirveästi sitä, että jotenkin vaikka menisi jonnekin ensiapuun ja tietää, että niillä on hirveä kiire, niin yleensä aina kaikki jaksaa olla ystävällisiä ja niinku, kohdella sinua kuin ihmistä, eikä... Eikä jotain kasvotonta potilasta. Ja sitten me tykkään jotenkin myös siitä, että yleensä se kommunikointi on sellaista, että että ollaan sellaisia välittömiä ja lämpimiä ja niin edelleen. Mulla on suoraan sanottuna, kun joskus Suomen lomalla joutunut käymään terveyskeskuksessa, niin pahoittelut nyt, jos jos joku sieltä Suomen terveydenhuollon edustaja kuulee. Mutta niin tota, mulla on joitakin aika huonoja kokemuksia, että tuntuu, että meni jonnekin päivystyshuoneeseen ja sinua ei niin kuin, lääkäri kattanut päin tai siis, että apua. Että siis täällä se on jotenkin yleensä, joitakin poikkeuksia toki on, mutta yleensä se on tosiaan semmoista lämmintä ja inhimillistä se hoitokiireen keskelläkin, että me arvostan sitä tosi paljon. Ja sitten tosiaan arvostan sitä, ja niin kuin mainittiinkin siis lyhyesti, että se on ilmasta, niin se on tosiaan täysin ilmasta että Espanjassa, että täällä ei ole mitään poliklinikkakuluja, ei mitään mistään hoidosta, sairaala- sairaala-öistä, mistä, niin yhtään mistään erikoiskokeista mistään ei peritä siis euroakaan. Eli mullakin on ollut aika monimutkaisia leikkauksia pari. Mulla oli kilpirauhasen liikatoiminta ja siihen liittyviä ongelmia. Ja, ja tota, voin kertoa, että ehdinkään, jos vaikka minkälaisissa kokeissa, erikoislääkäreillä ja niin edelleen. Ja, ja kaikki tosiaan leikkaukset ja kaikki ei, niin ei maksanut mulle yhtään mitään. Että ne oli kaikki ihan ilmaisia ja, ja ne lääkkeissäkin lää, se oma... Vastuuosuus on ihan tosi tosi minimaalinen. Että se ei ole juuri mitään. Että se on, se on niin kuin tavallaan semmoinen asia, mistä on ollut tosi kiitollinen. Ja ylipäänsä siis mun mielestä Espanjan terveydenhuoltojärjestelmä on tosi hyvä. Siis niin kuin se on hyvä ja se on toimiva. Ja täällä on varsinkin Marridissa ihan niin sairaaloita, että, että tää monet ehkä luulee, että Espanja on jollain, jossain asiassa
1: joku niin melkein kehitysmaa tai jotain
0: vastaavaa, mm.
1: Mutta siis tässä asiassa se ei todellakaan ole niin. Joo. Samoin, että ehkä ainoa, mikä on valitettava, on se tämä hetkinen resurssipula. Julkisella puolella esimerkiksi lääkärillä on periaatteessa vain muutama minuutti per asiakas. Toki, jos on tarve, niin sitten käytetään enemmän aikaa, mutta että se työn määrä ja paine ja rytmi on tosi korkea. Ja se nyt tietenkin on huomannut myös tämän koronakriisin aikana, että se, se tota, järjestelmä on ollut eh, maksim, ylikin maksimin kauan aikaa ja, ja siihen tarvitsisi niin tulevaisuudessa niin investoida enemmän. Mutta kuten Anna-V sanoi, niin siis laadullisesti täytyy kyllä sanoa, että ihan huippuluokkaa.
2: Joo, ja sitten paitsi, että terveydenhoito on ilmasta, niin sitten myöskin monet lääkkeet on todella paljon halvempia kuin Suomessa. Niin myös esimerkiksi ihan itsehoitolääkkeet, Vitamiinit on sitten ehkä vähän kalliimpia. En tiedä, ootteko huomannut hintaeroja vitamiineissa. Mun mielestä vitamiinit on täällä kalliimpia kuin Suomessa tai tai ainakin verrattuna siihen, että ne lääkkeet on niin paljon edullisempia. Niin, niin ei ne ainakaan mitenkään halpoja ei. ole. Me
0: en muistaa, silloin, kun me tuli Espanjaan, niin silloin täällä monesti sain jotain reseptilääkkeitäkin. Sain anteeksi apteekista. Saatto saadaan jotain niin vaikka antibiootteja, että ne ei vaatinut reseptiä, mutta nykyään se on tosi tarkkaa. Nykyään en, en usko enää, että saa mitään antibiootteja ilman reseptiä ja myöskään myös niin särkylääkkeitä on alettu säännöstellä koska ymmärtääkseni esimerkiksi vahvemmat särkylääkkeet, niin ne on ollut siis aika pitkää reseptilääkkeitä, mutta silti niitä on myyty jatkuvasti ilman reseptiä, mutta nyt me huomannut, että se on tarkentunut
1: kyllä. On joo, ja siis tähän on ollut mun, mun suvussa niin nämä... Jatkuva joululahja, eli mä oon paketin turronia ja, ja ibuprofeinia. <laughs> eli ne, ne kahden euron laatikot niin on kyllä menneisyyttä, että nyt ne maksaa, noin melkein tupla. Tuplasti, Joo, että, no. että ne on noussut kyllä ihan selkeästi, mutta että se oli aika kauas perus, perustuliainen Suomeen. Sellainen asia, mikä on kyllä hyvä tietää kaikkien, ketkä suunnittelee
0: Espanjan muuttoa, että toisin, siis Suomessahan sosiaaliturvajärjestelmä on asumisperusteinen, mutta täällä sinun pitää tavallaan ansaita se sosiaaliturva. Töitä tekemällä tai sun perheessä täytyy olla joku, joka tekee töitä, että on, sen kautta sulla on tavallaan oikeus hyödyntää julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Sellaista henkilöitä, jotka ei ole töissä ja esimerkiksi ei ole ketään perheenjäsentöä, joka ei olisi töissä, niin asia on niin, että näillä ihmisillä ei ole tavallaan oikeutta oikeuttaa Oma lääkäri, että heillä ei ole sit sosiaaliturvaa Espanjassa, että se voi tulla monille yllätyksenä. Ja monet saattaa tavallaan pudota niin kun tietämättäänkin sosiaaliturvajärjestelmien välillä tavallaan. Että jos irtisanautuu Suomessa sosiaaliturvasta ja tulee tänne ja vaikka etsii töitä, niin se voi olla yllätys monille, että
1: ei sit sosiaaliturvaa täällä Espanjassa. Joo, mulle itse se kävi noin, että mä olin siinä pari, ku- pari kuukautta niin siinä, mikä se välitilassa. Eli en kuulunut Suomen järjestelmään, en kuulunut Espanjan järjestelmään ja mä olin sitten vähän. Ikävä yllätys ja hätäennyinkin siitä jonkun verran, mutta sitten terveyskeskussa sanottiin, että Älä huole, että sä oot kuitenkin niin kuin EU:ssa ssa ja että jos nyt jotain hätää tulee, niin kyllä totta kai ensiavussa sua hoidetaan, että otetaan sairaalassa vastaan. Niin, toki, että ei
0: ketään jätetä hoitamatta. Että sit kyllä varmasti ensiavusta saa tämmöisiä hätät, hätätilanteisiin tilanteisiin avuun joka tapauksessa, mutta se on ihan hyvä pitää mielessä, että pelkästään Espanjalla muuta, Espanjan muuttamalla se ei saa niin kuin sosiaaliturvaa täältä. Mulle ainakin siis... On tullut tosiaan noin noi eli ensi avoissa on tullut kyllä istuttuu tässä tietenkin reilu yli 10 vuoden niin aikana syystä sun toisestakin. Ja, tota, sit... Varsinkin tuntuu siltä, että aina kun vieraita, niin siis aina jollekin niin perheenjäsenelle tulee joku juttu. Siis on joku sellainen ihmeperinne, että niin myös tuntuu, että minun perheenjäsenistä kaikki, ketkä on täällä käynyt, niin jossain vaiheessa on joudut tukemään en, ensiavussa kuin erin <laughs> niin lapsilla tai olla jotain ja sitten jotain pikku onnettomuutta. Mutta sitä nyt sattuu, kun on reissussa, niin kaikenlaista on tullut. Ja siis niin on huomannut myös kyllä, että se eurooppalainen sairaanhoitokortti, että jos on sen varassa turistina täällä, niin sekin kyllä toimii tosi hyvin. Että, että se, se, sen kanssa se varaa ei voi jättää pitkäksi aikaa. Että jos tulee tänne asumaan, niin se ei ole tietenkään tarvittu sitä varten, että se on tarkoittu turisteille. Mutta on, on huomannut, että se hyvin toimii ja kannattaa muistaa siis, jos on tulossa vain omalle Espanjaan, niin ottaa Suomesta mukaan se eurooppalainen sairaanhoitokortti, että sillä saa kyllä hoitoa. Ja saa, olen testannut myös Suomen päässä sitä omaa korttia. Että kyllä se, joo, itse voisin kertoa tämän, mutta niin, mulla oli just kerran, olin Joensuussa lomalla ja sitten tällaiseen perinteiseen lomatyyliin niin sairastuin tietenkin heti kun astuin lentokoneesta Suomen kamaralle. Tämmönen aina se juttu, että kun rentoutuu lamalla, niin kaikki, kaikki flunssat ja muut puskee päälle. Ja, ja sitten mulla oli jotenkin, mulla oli jotenkin aika niinku, normaalia voimakkaammat oireita. Mulla oli niinku silmät oireita ja sitten jotenkin oli yskää ja kaikki. Tämä oli siis ennen ko- korona-aikoja, <lacht> että ei ollut mistään koronasta kyse. Mutta, mutta sitten tosiaan me piti käydä sen takia Suomessa lääkärissä muistaakseni viisi kertaa. Koska se ei ikinä niinku tutkittu sitä asiaa kun, kunnolla. Että me menin terveyskeskukseen... Ja kaikki sanottiin, että se on varmaan allergia, ja määrätti allergia Ja sitten seuraavalla kerralla oli sillä, että no, et sä oot vähän vilustunut, ota lääkettä niin edelleen. Mut, mutta siis mulla vaan ne oireet paheni ja paheni ja paheni. Ja loppujen me kävin sitten, niin sitten Suomessa viisi kertaa. Sen takia päivistyksessä terveyskeskuksessa. Ja siitähän rapsahti mulle sitten loppujen lopuksi semmoinen modern euron lasku sähköpostiin, koska... Uh-huh. Koska päivystysmaksu oli siis 40 per kerta, niin sitten kun me piti käydä vi- viisi kertaa muistaakseni eikä. sen keuhkuun, niin siis sehän, sehän oli melkein niin kuin olisi päässyt jo yksityiselle. Okay. Ei
1: apua.
0: <laughs> että täällä ei ole kyllä tota, että jos täällä joutuu käymään just niin kuin ensiavussa jonkun, niin, si- niin siitä ei joudu kyllä turistinakaan eikä paikallisena maksaa niin penniäkään, mutta se oli kyllä aika... Yllätys silloin, että ai niin. Että siis sen jälkeen osaisi erityisen paljon ehkä arvostaa sitä, että täällä se on se terveydenhuolto niin aidon ilmaista. Että mm-hmm. ei varmaan kauhean montaa maata, jos on tämmöinen vastaava systeemi. Onks, no, tota, onko teille jäänyt mieleen jotain... Ähm, niin erityisiä tällaisia lääkärittää terveydenhuoltokertomuksia täältä Espanjasta, että onko kertokaa kokemuksistanne.
1: Jensu. Joo, no ehkä tässä melkein 12 vuoden aikana on kyllä kokenut yhtä, yhtä sun toista espanjassa terveydenhuollossa, ja siis niin vaikka ylipäänsä äh, oma kokemus on tosi positiivinen, niin äh, mä olen kyllä koke, kokenut aika erilaisia lääkäreitä siis sekä yksityisen että julkisen puolella. Ja no ehkä yksi sellainen vähän negatiivisempi juttu Kokemus oli, kun mulla ollaan tossa joskus muutamia vuosia sitten oli sellaista, ää, kurkkuun koski usein ja oli vähän hengitysvaikeuksia ja, ja tota, päädyin sitten, niin kun, mikä se nyt on, kun se korvaa kurkujen enää erikoislääkärille ja, tota, julkisella puolella. Ja tota, tämä sitten nainen katso sitten mun kurkkuun ja ensimmäinen kysymys oli, että onko sulla kotieläimiä. Ja vastasi, että kyllä, että mulla on kaksi kissaa. Ja hän oli sitten, että tämä on selvä peli, että sulla on kissaallergia ja että sun pitää hankkiutua niistä kissoista eroon, tai sitten joudut loppuelämäsi syömään antihistamiinilääkkeitä. Ja mä olin tietenkin ihan pöyristynyt asiasta, ja tehän tämä voi olla mahdollista, että tämä lääkäri ei ole yhtään tehnyt minkäänlaista testiä, mutta katsomalla kerran mun kurkkuuni niin veti tällaisen johtopäätöksen. Mä sitten kuitenkin tiesin, että mulla oli se yksityinen sairasvakuutus, joten menin yksityiselle allergialääkärille, ja siellähän siis selvisi, että ei mulla mitään kissa-allergiaa, eikä koiraallergiaa eikä oikein mitään muutakaan allergiaa, mutta kylläkin siitepilyallergia, ja sitä hän pystyy hoitamaan sen silloin, kun tarvii niin, ähm, Se oli vähän siinä mielessä ikävää että mulla oli kuitenkin se mahdollisuus mennä. Ja vähän niin kuin, ei kilpailuttaa, mutta ottaa tällainen e, toinen mielipide. Mutta ei kaikilla ihmisillä ole. Että mä niin kuin mietin niitä, jotka ehkä käy vain yhdellä ja luottaa siihen sanaan. Niin varmaan niin kuin löytyy laidasta, laidasta laitaan tällaisia... Lääkärit, että jotkut on hyviä, jotkut on ei hyviä, mutta tota, sitten itse asiassa tämä allergialääkäristä yksityisellä, niin siis mulla se on jäänyt niin hyvin mieleen, koska tämä oli tällainen vanhempi herra, jonka vastaanottohuone oli sellainen paluumenneisyyteen, sellainen iso mahonkinen kirjahylly, täynnä kirjoja, patsaita, sit Seinillä oli Jeesus-tauluja ja kunniakirjoja ja, ja tota pöytä notkui kaikenlaista, kaikenlaista sälää ja tää, tää lääkäri sitten otti mut vastaan tosi positiivisesti ja korrektisti ja ammattimaisesti, mutta hänellä ei ole tietokonetta. Siellä, mä ajattelin, että voiko olla mahdollista, että 2000-luvulla on vielä lääkäreitä, jolla ei ole tietokonetta. Mutta hän sitten loi minusta tällaisen fyysisen kansion, johon hän sitten kaunokirjoituksella kirjoitti ylös, ylös kaikki tiedot. Ja, ja näin myös seuraavalla kerralla, kun menin hänen luo käymään ja, ja siis täällä ilman tietokonetta ilmeisesti vielä pari vuotta sitten toimii tällainen lääkäri vastaanotto. Mutta ei siinä mitään, niin siis äh, sain, hyvä, sain tulokset ja sain hyvää palvelua. Mutta se oli vähän niin kuin semmoinen tuulahdus vanhoja aikoja, että vielä on joitakin tämän alan, asia, tämän alan ammattilaisia, jotka ei, ei käytä sitä tietokonetta. Niin. Mutta tota, mun itse asiassa teiltä, että onko teillä ollut koskaan silleen, että olette mennyt lääkärille ja lääkäri alkanut sitten jotain mainitsemaan, että hei, sä oot Suomesta, että mulla on tällaista, tällaista kokemusta Suomesta tai kysyä jotain.
0: Joo, siis itse, se on tosi hassu juttu, että tosi monet lääkärit on kiinnostuneita siitä, että me Suomesta ja ei ole niinku... yksi tai kaksi tai kolme, jotka on alkanut kertoa jotain Suomen matkakokemuksia ja että tykkää Just. Alvar Aallosta. Ja... Kerran mulla oli yksi sellainen tutkimus, joka ei ollut mikään niinku kauhean miellyttävä, sanotaanko näin, mutta niin tota, niin sit se oli jotenkin huvittava, kun se oli... Niinku... Käynnissä, niin sitten tämä lääkäri alkoi siinä samalla kertaa että niin häämatkaistaan jonnekin Lappiin tai minne niin jonnekin Kuusamoa kertoa kaikkia yksityiskohtia. Ja en tiedä, oliko se joku semmoinen harhautus, öö, niin kuin, että se tavallaan ajattelee, että me rentaudu. Mutta se oli jotenkin niin absurdi tilanne kun me, niin Itse oli vähän niin epämukavassa tilanteessa siinä ja sitten lääkäri kertoo, että
1: häämatkaistaan Kuusamoa, mutta joo. Mä oon aika moneen suomifaniin näiden kohdalla ihan viimeksi. Sitä pari kuukautta siitä aikaa kävin yhdellä erikoislääkärillä. Ja, ja tota, hän, hän myös silleen hyvin tämmöisellä rauhallisella tahdilla. Siis tämä koko siis tapaaminen tapa, oli joku 45 minuuttia ja siis odotusaika oli pari tuntia. Eli siis tämä oli tämmöinen hyvin, hyvin perinteinen tapaus. Niin tota, siinä kun keskusteltiin näistä itse asiasta ja tuloksista ja näistä, niin hän sitten otti esille no suomalaiset eh, ilmaston, suomalaisen ilmaston ja porot ja itsemurhatilastot. Ja jossain vaiheessa päädyttiin puhumaan lohesta, Ja sitten eiköhän tota, sitten tässä, tämä ovi oli auki hänen sihteerinsä huoneeseen. Ja hän sihteeri koko ajan kuuli tämän kaikki tämän keskustelun. Ja tämä sihteeri Maria Jose yhtäkkiä tulee sinne. Ja, ja osallistuu keskusteluun, jossa puhutaan suomalaisesta lohesta ja hän kertomaan Kalisian mustekala-tilanteesta. Ja me sitten kolmesta asina keskusteltiin, keskusteltiin niin kuin lohesta ja mustekalasta ja, ja käytiin samalla läpi näitä tuloksia. Että tällainen niin kuin absurdi tilanne. Toki sen jälkeen tuli sellainen olo, että hei, että oikeasti palvelu oli siinä mielessä hyvää, koska siis ihminen on kiinnostunut sinus tekemään niin työtä sen eteen, että sulla on niin kuin mukava olo, mutta... Ei voisi kuvitellakaan tällaista tapahtunut Suomessa. Niin, noin.
2: Mulle tuli myös mieleen tosta, kun kerto, öö, tuosta, kun aikaisesta tuosta lääkäristä, että me oltiin vähän samantyyppisellä, kuin oltiin Talaveerassa, mun mies on Talaveera de Reina-nimisestä kaupungista kotosin, ja me oltiin siellä mummolassa, ja sitten Eevalle tuli sellainen joku vähän ihmeellisen näköinen ihottuma, ja mentiin näyttää sitä. Niin se oli kyllä kanssa ihan kuin paluu johonkin menneeseen. Ja se, oli vielä, se oli siis nimenomaan lasten lääkäri, mutta siellä odotushuoneessa oli ihan hirveän sakea sellainen niin kuin tupakan haju, Et se lääkäri niin kärytteli siellä Poltti tupakkaa siellä vastaanotollaan. Ja se oli sellainen naislääkäri, joka oli kyllä siis tosi hyvää hoitoa, Eeva sai ja niin kuin ihottumakin sitten lähti ja muuta, mutta mun oli esimerkiksi niin kuin tosi vaikeaa niin olla siellä odotushuoneessa, koska se haju oli niin pistävä, ja sitten mä mietin silleen, että voi apua, että Suomessa tällainen on ollut mahdollista, että sitten näihin
0: Espanjan erikoisuuksiin ehkä vielä voisi mainita sen, että ö, täällä on jotenkin, siis tää on, niin COVID-aikoina kaikki on tietysti muuttunut, että nykyään on tosi rajoitettu, että miten monta ihmistä voi mennä sairaalaa yhtä aikaa ja niin edelleen, mutta ennen covid se oli jotenkin tyypillistä, että jos oli joku potilas, niin sillä oli suurin piirtein niin koko suku mukana siellä sairaalassa, ja <köhön> just mulla kun mut leikattiin täällä ikään kerran, niin me huomasin, että siis tosiaan, että kun oli leikkauspotilas vaikka, niin sitten sen jälkeen se ei ollut mitenkään kummallista, että sinne pölähtää niin kuin joku kuusi henkeä kerralla sinne huoneeseen ja nyt sitten ne viettää siellä niin kuin tuntikausia ja muuta, että ollaan tavallaan se kulttuuri jotenkin semmoinen, että yksin ei voi mennä esimerkiksi lääkäriin. Siis jos mä oon käynyt joskus yksin lääkärissä, niin paikallista on ollut sellainen, että miten se voit mennä yksin lääkäriin,
1: tota, sama. että
0: siellä, että täällä on jotenkin, että jonkun pitäisi olla aina niin kuin pitämässä kädestä siellä niin kuin ja sitten, tota, sitten tällä tavalla on odotettua niin suotavaa ja ehkä niin kuin odotettua, kun monesti, että jos on yötä sairaalassa, että siellä on joku omainen ensin kanssa yötä. Ja sitten niissä sairaalavuoneissa onkin yleensä semmoinen niin niin nojatuoli, jonka saa semmoiseen lepoasentoon. Ja sitten siellä tavallaan toivotaan yleensä... No ei sitä nyt sanota näin, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että tavallaan että se on toivottavaa, että siellä joku omainen olisi päivystämässä. Että sitten se on tavallaan vähemmän työtä niin kuin niille päivystäville sairaanhoitajille. Että jos nyt on joku jano tai vessa hätä tai jotain, että heidän ei tarvi olla joka asia. Että siellä on niin kuin joku tämmöinen omaishoitaja tavallaan mukana. Sekin oli mulla aika semmoinen uusi juttu täällä. Ja tavallaan se on ihan niin kuin kivaa, vaikkakin epämukavaa tällä joka joutuu sinne nojatulissa nukkuun. No, mutta että kun mä oon ollut, mitä me on joutunut täällä sairaalassa olemaan niin siis mun siellä on ollut aina, on joku oon minä varmaan yhtään yötä yksin. Sellaista tällä kertaa. Kiva, että kuuntelitte meitä. Ja toivottavasti näistä meidän kokemusta oli ei ole jotain hyötyä. Jos teillä on jotain kysymyksiä, niin laittakaa meille ihmeessä sähköpostia vai jatela body.gmail.com tai viestejä Instagramissa tai Facebookissa. Ja kahden viikon päästä taas kuullaan. Kiva, että olet Kiitos
2: kaikille. Hei hei! moi